0: Bueno, pues vamos a empezar el quinto programa del Fantasma a la Máquina y volvemos aquí a... Hemos vuelto a liar a nuestro politólogo particular, a Iván.
1: <risa> politólogo y... de cabecera. De cabecera,
0: exactamente. No tenemos otro de momento. Y lo que dijimos, eh, que íbamos a comentar las elecciones una vez que pasaran para comentar los resultados, pero no nos hemos podido aguantar. Así que eh, comentamos en su momento que íbamos a hacer... Eh, íbamos a explicar, porque estamos a justo exactamente una semana de las, de la, del 28A. Íbamos a explicar primero las... La, la ley electoral, para que entienda un poco la gente y por qué se está hablando. Siempre se ha hablado mucho, pero ahora se está hablando más de, de la importancia de la, de la ley don't y de, de la ley electoral en España eh, y la, la importancia que va a tener en estas elecciones. Eh, entonces, no sé si quieres hablar tú por encima, porque bueno, luego, hay, luego hay, hay datos muy importantes para que la gente tenga en cuenta, pero yo creo que es mejor un poquito explicar primer sí.
1: en primer momento qué consiste. Sí, muy bien. Eh, bueno, primero que hay que decir es que eh, la ley electoral siempre ha estado ahí. Eh, es del año 85, eh, aunque viene de un real decreto anterior, del 77, y realmente eh, cada vez que hay elecciones se saca la, la famosa LOREC, la ley orgánica del régimen electoral, eh, pero nunca se había hablado tanto de ella como hasta ahora. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues por este contexto extraordinario que tenemos de de incertidumbre política, ¿no? Porque eh, hay muchos partidos, hay más partidos. Hay que muchos antes. partidos. Antes Eso. había... Estábamos en un sistema de bipartidismo imperfecto, en el sentido de que había dos grandes partidos que se batían el cobre por el 90% de los escaños, y luego pues una serie de partidos minoritarios o hegemónicos, pero a nivel regional, que se repartían el resto aunque muchas veces hacían de partido de bisagras y daban la clave para la gobernabilidad y ahora claro, ¿qué te pasa? que tenemos aparte de los partidos regionalistas que también están en, un, en una fase de transformación sí. eh, tenemos eh, cinco partidos pues sí. nacionales, eh, lo cual pues es, es complejo. Que explicarle a la
0: gente la importancia que tiene ahora la, el distribuir los votos que antes iban entre dos o entre tres como mucho
1: tradicionalmente teníamos Izquierda Unida Sí, pero a muchísima distancia de los dos partidos mayoritarios. Eso es. Y realmente Izquierda Unida nunca llegó a mucho más, en parte precisamente por las particularidades de nuestra ley claro. electoral que penaliza, favorece a los dos partidos mayoritarios y perjudica al resto, sobre todo cuando hay una diferencia importante.
0: Y la concentración de votos, ahora la vamos a aplicar, la concentración de votos por provincia. Porque no hay, que, hay que recordar primero que en España eh, los escaños se asignan por provincias, están repartidos en las provincias. Entonces, la concentración de votos en una provincia se prima respecto a la dispersión de votos en toda España, aunque tengas más votos. Eso es. Eh... Pero mira, fíjate, y ahora hablamos de ello... Para, para que nos pongamos un poquito en, en, en situación para ver lo que significa. Yo aquí tengo los datos de las últimas elecciones. Sí. Pido, el 5 de marzo del, eh, del 2016 fueron, ¿no?
1: Las últimas elecciones, de 2016, sí. Eso
0: es. Con un 66,4% de participación. Bueno, hay que recordar que en el Congreso de los Diputados hay 350 diputados Eso y que es. la mayoría absoluta son 176. Siempre es así. Bien, entonces ganó las elecciones el Partido Popular con un 33% de los votos y tenía 137 escaños. Y el segundo fue el PSOE con un 22,6 y ya tenía 85. Ahí ya vemos la diferencia. Pero es que luego estamos hablando de Podemos. Y a Podemos no le fue tan mal, en realidad, porque Podemos está unido con... Es un sin dios aquí de, de partidos. De hecho, creo que en su momento, para cachondearse, ellos le dijeron que eran 19 partidos, una cosa así, o, o confluencias.
1: Sí, las, con las famosas confluencias, sí. Una
0: cosa así. Pero bueno, los 45 eh, diputados de, de Podemos que, se, que se, re, se supone que estaban relacionados con un 13,42% nada más, pero hay que, unir, hay que tener en cuenta a Izquierda Unida. Bueno, en Unidos Podemos y en Común Podem y en Marea, creo que lo que he apuntado ahí, que sumaban 67 escaños. Y Ciudadanos, que estaba prácticamente igual que Podemos, tenía 32. Y luego ya vemos, como, como en Común Podem, que era lo que se habían sumado, habían tenido 12 escaños, solo con un 3,55 había sacado 12 escaños. Compromis 9 con un 2,74 y luego ya lo que vemos
1: en todo partido nacionalista. Claro. La clave está en la concentración en lo que has dicho tú, eh, en la circunscripción electoral. Vamos a ver. Eh, es un tema complejo, aunque si se explica bien, es sencillo. Eh, todos los sistemas políticos necesitan una ley electoral eh, que convierta los votos en escaños. Es decir, la, las personas votan y ahí sale pues, un número de votos eh, escrutados que eh, se traduce en unos porcentajes, ¿no? Pues a lo mejor PP 60% de los sufragios, PESO el 30% y demás. Eh, ¿Qué pasa? Que no, no se puede aplicar, o es difícil aplicar directamente esos porcentajes sobre el número de diputados que hay, que además es un número clausus, como tú has dicho, de 350, 350. que la Constitución pues la gente permite hasta 400. Bueno,
0: 350 diputados y se van a repartir eh, proporcionalmente al,
1: al número de votos. Claro, pero ¿proporcionalmente cómo? Eh, por voto total. Es que hay varios métodos para hacerlo proporcionalmente y tenemos siempre una limitación, y es que un diputado no se puede partir por la mitad, ni por un cuarto, ni por un tercio, entonces tienen que ser personas enteras. Eh, y, y realmente está todo inventado en, en lo que es el sistema electoral eh, desde el siglo XIX. Entonces, nosotros nos guiamos por un sistema proporcional basado en la ley DONT, mm -hmm. pero hay más. Eh, eh, y hay sistemas mayoritarios, que son distintos de los proporcionales, aunque luego pueden funcionar de una manera más equitativa que un sistema electoral proporcional. La clave está en cómo combinar los otros elementos. No sólo eh, la fórmula de reparto, sino también el tamaño de la circunscripción electoral y también los umbrales mínimos a partir de los cuales cuentas un partido como eh, candidato para obtener escaño. Eso es importante es decir, también. Eso es importantísimo. Entonces, eh, por, por centrar el tiro, eh, en España estamos en el año 77 eh, veníamos de un régimen dictatorial de, y luego una fase de transición eh, con Adolfo Suárez eh, quería, se convocan las primeras elecciones generales democráticas preconstitucionales todavía sí, claro. eh, entonces se tiene que sacar de la manga eh, la ocde pues una, una la, la OCDE que era básicamente Suárez y, su, y sus amigos porque era él, el movimiento el partido Era convertido sí sí reconvertido y eh, arrumbando una parte importante del movimiento que era el búnker que, que se presentaba. Es por... verdad, pero para
0: hacer una se supone que se, las primeras elecciones que no eran tan importantes en, en el momento en cuanto a representación parlamentaria porque lo que estaban es que necesitaban unas, unas cortes para luego hacer una constitución para luego alberga cierto hacer una cierto
1: pero el, el, eh, es importantísima la composición de ese parlamento constituyente ¿por qué porque según el resultados de esas elecciones te iba a salir más escorada a la izquierda o a la derecha. La Constitución. Y, y, la Constitución. Y eso es esencial, porque es una norma muy rígida con la cual eh, determina el resto del sistema político. Y luego eh, moverla es complicado. Pues la verdad, van y, a tener que lidiar con ella generaciones eso es. y Eso es lo que pasó en el 31 con la Constitución de la Segunda República, que salió bastante escorada a la izquierda. ¿Qué pasa? Que la derecha nunca se vio reconocida en ella, y luego pues, ocurrió pues todo el periodo de inestabilidad de, de la Segunda República y, y bueno, ya sabemos lo que es. con, en qué concurrió todo eso. Entonces sí que era muy importante que saliera un parlamento o unas cortes eh, generales eh, equilibradas, por así decirlo. Pues estoy pensando, para seguir con esto, que no hubo influencias externas a la hora
0: de, de recomendar al, al, próximo, al, al gobierno democrático que iba a haber en España que se decidieran por uno u otro sistema. Es decir, por ejemplo, siempre se ha dicho que Estados Unidos cuando eh, promueve de democracias en países que salen de una dictadura prefieren, suelen preferir un sistema parlamentario y recomiendan todas las formas de presión que tienen para que adopten un sistema parlamentario, porque digamos que ese juego de, de fuerzas tiende a ser más equilibrado y promueve que una presidencialista. menos… presidencialista. Exactamente, que es menos autoritario que un sistema presidencialista. Sí. Es decir, aquí en España nadie se le ocurrió hacer un sistema bueno, como el de Estados bueno, Unidos. Bueno, vamos
1: a ver. Eh, cada país toma como referencia eh, los líderes o las, los estados democráticos… Eh, por excelencia de su entorno entonces eh, para las repúblicas de América Latina lógicamente es Estados Unidos uh -huh. pero para un país europeo como España eh, los países de referencia eran Francia Alemania Reino Unido e Italia y en eso se fijó no se fijó a la que no tiene que ver un país con el otro bueno, pero to tomaron algunas cosas de unos y otros, menos del Reino Unido, lógicamente. Claro. Eh, pero de Alemania eh, hay mucha influencia, sobre todo todo lo que es el parlamentarismo racionalizado, la moción de censura. De Italia tomaron algunas ideas de las regiones, eh, de cómo están organizadas, aunque finalmente eh, hicimos una fórmula sui generis, que era la comunidad autónoma. Eh, de Francia, todo lo que es eh, la normativa del gobierno. Eh, pero bueno, no, no me quiero desviar. Eh, digamos que, que Suárez necesitaba unas cortes y que su composición fuese equilibrada y, así, y a fin de cuentas que la, las pudiese controlar un poco porque a fin de, eh, él digamos que era el líder que iba a dirigir o pilotar ese proceso. Entonces, eh, lo, por lo que optaron fue por eh, la ley d'Ont. La ley Ont, que es la ley proporcional. Es decir, eh, tú tienes una circunscripción electoral en la que se eligen X diputados. Digamos, cuatro, cinco, 10 20
0: Hay unos mínimos por provincia. Sí, por ciudad eh, autónoma.
1: Dos, dos por, por provincia.
0: Y, y, a punto, y por, por comunidad autónoma, eh, perdón, por ciudad autónoma. Es decir, Ceuta y Melilla, que no
1: llegan, tienen uno.
0: Sí. Y luego el que menos tiene después es Soria.
1: Dos. Exactamente. Soria tiene dos.
0: Pero Soria, luego, curiosamente, es donde está más
1: barato el, el escaño de toda España también, claro. Me parece que sale el diputado a 24.000 votos, mientras que en Madrid está a 90.000. Exactamente. Aquí entramos en otro tema, que es el medio rural. Esa España vacía que tanto bueno, pero, se queja, no curiosamente salvar, está verdad, sobre representada. Pero bueno, luego hablamos de eso. Mejor. Eh, lo que quería decir es eh, que el sistema DOM se adoptó porque le interesaba a la OCDE y concretamente a Dolfo Suárez, en ese momento. Eh, le interesaba que fuese un sistema que no favoreciese mucho la dispersión parlamentaria. Eh, quería que hubiese dos grandes partidos a ser posible la UCD, y a ser posible un partido de izquierdas moderado. Y, y, mo quería, evitar, y quería evitar los extremos, tanto por la izquierda como por la derecha. ¿Y en ese momento no, no cayó nadie en que iba a favorecer muchísimo a los partidos nacionalistas? Per Totalmente. Y lo tuvieron muy en un cuenta. porque una es, es, o es, fue a pesar de...? Eh, digamos que se consensuó con ellos. Se consensuó con ellos eh, porque ellos, claro, lógicamente, de igual forma que la Constitución se fragó como una una convención, una alianza entre izquierda y derecha también tenía que hacerse eh, formarse como una alianza entre centro y periferia. Entonces, eh, Suárez propuso esa ley DONT pensando también en los nacionalistas Pero ¿cómo? Eh, digamos que la ley DONT lo que te dice es tú tienes tantos votos, digamos PP, por poner un ejemplo actual, PP 50%, Peso, eh... sí, vamos a
0: aplicar en, en principio un, un ejemplo claro una provincia con cuatro escaños por ejemplo
1: vale vale una provincia por cu imagínate que una provincia cuatro escaños y hay, cua hay cuatro partidos que sacan más o menos la misma puntuación pues se le llevaría un escaño cada partido. cada partido pero eso no va a pasar nunca eso no pasa nunca pero no pero podría darse porque adopta, no necesariamente tiene que ser el mismo número. Puede ser un número aproximado y seguiría funcionando la ley don't. Eh, si fuera un sistema mayoritario, que es el que se estila sobre todo en el mundo anglosajón, como es el Reino Unido, como puede ser Estados Unidos, muchos estados, sí. eh, esos cuatro escaños se los llevaría el partido más votado. Entonces, digamos que uno saca el 26%, pues se llevaría esos cuatro escaños. Y el que ha sacado el 23% no se lleva nada. No se lleva nada. ¿Qué pasa? Que los anglosajones consideran que eso también es injusto. Entonces, lo que suelen hacer es eh, crear circunscripciones unipersonales. Es okay. decir, se lleva el diputado el más votado, pero eh, en lugar de que haya circunscripciones de 4, de 5, de, 10, de 20, es una circunscripción de 1 o de 2. Entonces, digamos que esa distorsión, esos votos que se pierden no, no son pierden tantos. No se tantos votos, eso es. Eh, en la clave, la, circuns la circunscripción circunscri también es clave en el sistema proporcional. ¿Por qué? Porque cuanto más grande la circunscripción más proporcional es el sistema. Eh, estoy hablando de don, pero podemos hablar de otras leyes que hay. Es decir, es mucho más justo, por
0: poner un ejemplo, el reparto de escaños en Madrid, que tiene 37 diputados, que en Ceuta
1: y Melilla, que tienen una solo. Claro, bueno, es que en Ceuta y Melilla funciona como un sistema mayoritario. Exactamente. O sea, eh, es mayoritario. O sea, al haber una sola persona sí o sí, el más votado se lo lleva. En resumido, en Madrid
0: prácticamente todos los votos van al partido que tú has decidido. Y en Ceuta, a no ser que votes al partido mayoritario,
1: tu voto se va a perder, por ejemplo. Sí. Aunque en Madrid también se pierde. Eh, digamos que en Madrid es donde funciona más, mejor la proporcionalidad, pero lógicamente hay partidos que se quedan fuera. Claro. Eh, ahora mismo han limitado los partidos que se pueden presentar. No me acuerdo ahora mismo qué porcentajes tenían que... Que obtener en anteriores elecciones o lo han limitado de alguna forma, o no, el número de electores El, el porcentaje de eh, tengo aquí apuntado porque
0: tenía apuntado con la lo había relacionado con la propuesta que tiene Ciudadanos para cambiar la, la el electoral sí. y creo que tiene algo que ver eh, porque se pide un mínimo de un 3% del votos pero se pide
1: un 3% de los votos en la provincia. Sí, bueno, ahí estamos mezclando dos cosas. Eh, yo me refería a un partido actualmente para presentarse necesita reunir un número de firmas determinado uh -huh. o un número de personas que, que apuestan por él. No sé cómo se llama ahora mismo. Eh, antes el umbral era mínimo y entonces eh, te, te ibas a la mesa electoral y encontrabas las favoritas de lo más variopintas. Ahora sí. eso no va, a ocurrir tan, no va a ocurrir tanto porque se han establecido unos límites. No y, sale ya Castilla, Terra Comunera. Ya no cosas puede, de ¿no? esas ya es más difícil que salga. Y luego lo que tú dices es el umbral mínimo que funciona junto a la circunscripción y la ley DONT, constituyen la base de nuestro sistema electoral. Entonces, la ley DONT, como decía, en eh, Madrid funcionará relativamente bien con esos 37 diputados a, a repartir, en, en Ciudad de Valilla no funcionará, en Soria funcionará regular. Tiene dos. Funciona Tiene dos. Funciona bastante mal. entonces es decir, El tercer llama...
0: partido nunca va a sacar votos. No, el tercer, el tercer partido, partido nunca, nunca va a sacar escaños. Jamás.
1: Y de hecho, como la mayor parte de nuestras provincias... Eh, esto lo no tiene que saber la gente eh, cada provincia tiene asignado unos diputados en función de su población y esto varía con el tiempo y de hecho es curioso pero el país vasco ha ido perdiendo representación a nivel nacional ¿por qué? porque ha perdido población claro. eh, lo cual eso también atenúa un poco la influencia del nacionalismo en Cataluña más o menos se ha mantenido eh, regiones como Valencia, como Madrid ha aumentado su porcentaje y regiones como Castilla y León pues, ha per perdido también influencia. Eh, pero eso obedece simplemente a fórmulas de, de población. Entonces... Pero eh,
0: un ejemplo de, por ejemplo, una, una, lo que habíamos dicho, una, una circunscripción de cuatro.
1: sí que es, Yo creo que es la mayoritaria. ¿eh?
0: Eh, mira, lo tengo aquí. Eh.
1: Yo creo que es el número que más abunda. Sí, justo, exactamente. La, eh, la que más
0: hay son cuatro. Que son Álava, Albacete, Burgos... Cáceres, León, Lérida. Lérida, he dicho Lérida. Está muy mal. Pecado, ¿eh? Luego, Orense, La Rioja y Salamanca. Todas esas tienen cuatro. Entonces, cogemos, por ejemplo, Salamanca. En Salamanca, el partido más votado. Así, si miras las encuestas, tradicionalmente, va a ser ha sido el Partido Popular.
1: Tradicionalmente ha sido el Partido Toda Popular. Castilla, y parece ¿verdad? ser que es de las de los pocos territorios que todavía se salva. Lo va a volver a ser.
0: Bueno. Entonces, el primer diputado de los cuatro le iría al Partido Popular. Sí. Y dividimos los votos del Partido Popular por la mitad y lo dejamos ahí apartado. Correcto. Entonces vamos al segundo, dip es. al segundo diputado. Y le iría al segundo, que podría ser el Partido Popular. El Partido Socialista en este
1: momento. Entonces, el segundo eh, diputado se lo vamos al Partido Socialista. Y dividimos. Ojo, los... suponiendo que ese número de votos que ha sacado el Partido Socialista sea superior al, al, al número original del Partido Popular dividido entre dos.
0: Exactamente. Porque
1: hay veces. Y que el hecho, segundo
0: también va al primero. Que el
1: segundo va también al primero. Eso es. eh, por eso es fundamental que no haya mucha dispersión de voto para los partidos. Que se está desgañitando Pablo Casado por pedirlo, por favor, votarme a mí o que Claro. Pero. Claro, no o sea. Digamos que el daño viene cuando, sobre todo, eh, aparecen más partidos que. Que no llegan a sumar. Que no llegan a sumar, efectivamente. Que, que en lugar de dos, de dos partidos mayoritarios hay uno mayoritario y el resto que se diluyen. Eso eh. es el llamado voto, voto útil, que se hartan los políticos a decir. El
0: voto útil es ese, es decir, tú eres de izquierdas, no votes a Podemos, porque en muchos sitios, sobre todo en, si, si vives en, en provincias pequeñas, no vas a llegar a tener diputado, votame a mí, que igual le quito un diputado más al Partido Popular, por ejemplo. Eso es lo que llaman el voto útil, así, sí, en resumidas cuentas.
1: Sí, efectivamente. Es, es curioso, ¿no? O sea, los políticos se adelantan... A las distorsiones que genera la, la ley electoral. Y ya directamente informa al electorado de: ojo, que si haces esto, la ley electoral va a fastidiar y entonces no vas a conseguir. Eh, lo que pasa que también es una profecía autocumplida, ¿sabes? O sea, eh, digamos que nadie sabe cómo, eh, cómo va a emitir el voto su electorado hasta el último momento. Pero suelen tenerlo más claro, eso lo
0: hablamos en el último programa, suelen tenerlo más claro los partidos ellos mismos que cualquier otra encuesta. Es decir, da la sensación sí. que la encuesta más fiable la tiene eh, Pedro Sánchez antes que, que, el, que, el, que el periódico o el medio de comunicación, que sea más contrario a él. Sí. Es decir, él, él, él tiene unas, unas encuestas más vamos a, ver, porque, cercanas a la porque, realidad. Porque
1: eh, que haya unas elecciones generales, eh, una, digamos, eh, una sola convocatoria de elecciones generales, es falso. En realidad hay 52, por lo que hemos dicho. Bueno, sí, verdad. Claro. Hay 50 elecciones provinciales y dos de ciudades autónomas. Entonces, es complicadísimo para un estudio demoscópico eh, conocer con una muestra suficientemente representativa, cómo se va a comportar el electorado de cada provincia. Eh, pero es esencial. ¿Por qué? Porque de cómo se comporta esa provincia se repartirán los escaños de la misma. Exactamente. Y, y como eh, tú no vas a tener, porque es muy complicado Tener una muestra de, digamos, 400, 500 600 personas por provincia por, eh, Porque es carísimo Para que te hagas una idea Las encuestas que están publicadas en los periódicos Van de los 1.500 a los 5.000 Entre otras cosas, porque la gente que llama La mayoría de las veces no les
0: contestan claro Entonces tienes que hacer muchas llamadas para conseguir algún Yo me imagino bueno, que Muchas veces que llaman por teléfono Supongo que estamos hablando de llamadas de teléfono Muchas veces la gente no les responde o les cuelga el teléfono Sí, Tiene que, que hacer muchos intentos para conseguir… Sí, pero
1: o sea, digamos que eso forma parte de, de los ¿Cómo a decirlo? De la logística de una encuesta. Ya es, se, es se cuenta con ello. Se cuenta con ello. Digamos que sí, que para conseguir una encuesta complementada, pues tienes que contar con dos o tres llamadas y a lo mejor dos llamadas a la misma persona. Porque la persona te ha dicho, oye, sí, estoy dispuesto, pero eh, más tarde. Y tú ya no le puedes descartar. Si esta persona te ha dicho que está pero dispuesta, si te, pero... Si te,
0: de, si te fías de la profesionalidad del encuestador. Porque bueno,
1: bueno pero, pero yo quiero creer que... que, yo es, te veo, que lo es... hemos estado
0: hablando antes, yo te veo muy buena fe en ese sentido. A mí me da la sensación eh, que, que cada vez más los partidos están utilizando en las encuestas como, como un instrumento más electoral es decir, que cuando tu partido va ganando tiene un efecto sobre el electorado y cuando tu, el partido que a ti te gusta no va a sacar prácticamente, va a sacar un resultado horroroso de alguna forma desincentiva al votante entonces yo creo que se están utilizando de una forma atroz, por eso se critica tanto al CIS hoy en día, porque son risibles de hecho parece ser no te sé si te acuerdas, que cuando la última rueda de prensa que dio el tal Tezanos él mismo se disculpó y dijo, oye, pero yo esto no me lo acabo de creer el mismo momento que presentaba esos datos. Es decir, que ellos mismos...
1: Vamos a ver, aquí hay una costumbre... Eh, digamos que por un lado están las encuestas privadas, que son, suelen encargar a los periódicos, uh -huh. más luego las encuestas que los propios partidos se encargan, que no, son, no hacen públicas, que se las quedan ellos. Eh, y luego están las encuestas del CIS. Entonces, hay una tradición en este país de que las encuestas del CIS... Eh, era la más fiable, aventuran, aventuran con bastante precisión el resultado electoral. Entonces, todo el mundo sigue pensando que la encuesta del CIS es un buen instrumento de medida. ¿Qué pasa? Que ha llegado Tezanos y ha cambiado, eh, ha cambiado la metodología. Entonces, eh, ya no metían, luego han vuelto, han vuelto con las preelectorales Pero las encuestas que han estado haciendo durante la legislatura, desde sí. que llegó Sánchez, eh, no metían cocina. Entonces recogían solo la intención de voto. Y en este país, eh, es curioso, pero en este país eh, la izquierda goza de, todavía de más prestigio que la derecha.
0: Hombre, eso es evidente. De
1: antemano. En los medios de, de comunicación, antemano de... Eh, socialmente, digamos que vivimos en una burbuja entonces, ideológica. Está entonces, eh, los votantes de derecha tienen un poco más de. vergüenza. de Sí, de renuencia a la hora de manifestarse eh, sinceramente ¿no? cuando te preguntan por quién vas a votar. Por cierto que la pregunta también es, es complicada, es decir eh, esto también forma parte de las técnicas de la encuesta, no te pueden eh, preguntar de primeras a quién va a votar usted. Antes tiene que haber unas eh, preguntas previas más fáciles que establezca como una relación de confianza y cierta fluidez entre encuestado y encuestador eh, y ya cuando el encuestado está más metido y hay más confianza es cuando le preguntan por eh, su intención de voto. Y antes le habrán preguntado por quién votó en las anteriores elecciones. que Eso es importante también para ver hacia dónde se van los, los votos. Por supuesto. Y también esa pregunta de por quién votó en las anteriores elecciones es importante para valorar el grado de sinceridad del encuestado. Eh, porque te puedo decir una cosa, pero resulta claro. que en las anteriores elecciones votó a otra Mira, Entonces, recuerdo el, el, un dato que
0: salió en las, en las, en las andaluzas que nos dejó a toda, la, a toda la gente a cuadros que parece ser que el 15% de los votantes de vox venían de podemos sí Entonces, claro, eso totalmente a, a mí no me extraña tanto porque a mí al final tampoco si lo piensas en, pero en claro... el
1: fondo es un voto del malestar sí, podemos cabre, na general. podemos nació como un partido del malestar y ahora mismo sigue habiendo malestar eh, antes era un partido del, un voto del malestar por la situación económica Ahora es un voto del malestar por la situación económica, que no es del todo buena o no es buena, eh, pero también por la situación política. ¿Por qué? Porque el votante eh, ha quedado muy desencantado con la clase política. Y claro, entonces pero, pero dice, pues mira, entender... voy a votar a este que me promete la regeneración. El
0: dentista, que es lo último que han prometido. Pero tú tienes que... Hombre, yo, a mí me extraña mucho que un votante... Bueno, de hecho, se ha demostrado que lo hay. O sea, que no me puede... No me puede sorprender tanto, pero es un voto muy ideologizado, es decir, el votante de Podemos era mucha gente de extrema izquierda que no votaban a, habitualmente
1: eh, es izquierda unida, inflada
0: vamos a ver, algunos votantes a, de, a, a, sí es verdad que a ver, hay jubilados enfadados vamos a ver.
1: el principal caladero de, del voto de Podemos era la izquierda, pero también había un voto de gente eh, que no necesariamente tiene una ideología muy definida o muy sofisticada simplemente que está cabreada y entonces dice: Pues me revelo contra el sistema tradicional de partidos, sobre todo contra el PSOE, que en ese momento cuando surgió Podemos gobernaba. ¿No? no. Que... Bueno, sí, sí, sí. sí. Bueno, pero cuando
0: creció fue con el Partido Popular.
1: Cuando creció fue con el Partido Popular.
0: Es posible. Aparte que siempre ha sentido muchísimas simpatías y está casi aliado. Es decir, si le preguntases a Zapatero a quién va a votar, va a votar a Podemos. Bueno, igual ahora ya no pero hasta hace nada era, era su partido y estaba padrinado por ellos es decir que tenía una relación muy directa con, un, con la parte más zapaterista del PSOE no, no es una cosa era un, una cosa transversal entre izquierda unida y la parte más izquierdista del, del PSOE bueno,
1: sí pero también recogía el 15M sí sabes eh, y el 15M como todos los movimientos de protesta mmm, aparecía muy revestido por la izquierda pero en el fondo ahí había mucha gente que no era de izquierda sino simplemente estaba cabreada eh, o, o estudiantes que tampoco es que tengan una ideología muy definida cuando rascas un poco eh, simplemente eh, bueno, pues eh, son jóvenes y, y la, parece que la fuerza de izquierda tiene más, es, más éxito a la hora de movilizar a los mío, jóvenes y de identificarse con sus intereses pero realmente con 16-18 años el bagaje político que tienes no es tan potente como para decir voy a ser de izquierdas toda la vida porque, de hecho, y de hecho, gente cambia. De mayor, hecho lo normal es que la gente cambie y se vaya moderando conforme de va hecho, cumpliendo si hacemos años. hacemos un análisis
0: así muy, muy, muy tosco, pero bueno, pero en realidad no creo que, que, que andemos muy desencaminados. En España es complicado cuando eres joven, en plan de los 15 a los casi los 25 años, Luego va cambiando, por supuesto, que pues sobre todo cuando tienes 15 años, que no seas de izquierdas, porque la presión social que hay es casi un raro. Si no vienes de una familia muy de derecha, son gente muy acomodada, lo normal es que en muchos ambientes casi es un es un must que, que seas de izquierdas en cierto Sí, ambiente. bueno, ahí
1: está. Muy joven, ahí está el no adallo famoso, ¿no? de quien a los 20 no votaba a la izquierda no tenía corazón y quien a los, 30, a los 30 no ha dejado de votarles no tiene cerebro. No tiene cerebro, sí. Era algo así. Y yo añadiría que a los 40 ya estás un poco a vuelta de todo y te apetece votar con otro órgano, ¿sabes? Exactamente, <risa> es verdad. Es verdad. Eh, nos hemos debido bastante de la sí, mira, ley electoral… Te, yo tenía
0: aquí apuntado porque tiene que ver con la ley electoral, pero es una vuelta a tuerca más. Es el Senado. El Senado casi no tiene importancia, pero ahora está volviéndola a tener, porque estamos aplicando el artículo 155 y sí. la gente se está fijando a través de la composición sí. del Senado. Y la composición del Senado siempre había sido abrumadoramente y desproporcionalmente eh, básicamente era un, era unicolor, era siempre el Partido Popular, lo que tenían mayorías absolutas, incluso cuando no tenía mayoría absoluta en el, en el Congreso sí tenía mayoría absoluta en el Senado. ¿Y por qué es? Porque hay, hay el solo, eh, digamos, de los, los tengo aquí apuntados, el, el, el Senado creo que tiene 266 eh, senadores. Uh -huh. Pues solo se, se designan 208 de, por designación directa, es decir, como el Congreso de los Diputados. O sea, está desequilibrado los partidos eh, mayoritarios y, y nacionalistas, pero solo en parte. Porque luego las comunidades autónomas eligen a los 58 eh, senadores restantes. Entonces, se prima todavía mucho más a los vencedores eh, a la hora de hacer la composición del Senado. Entonces, por eso el, el, el Partido Popular tenía mayoría absoluta cuando no la tenía en el Congreso y por eso ahora mismo es tan complicado y, y las de hecho es que lo tenía que apuntar el, el, la composición del Senado cuando hemos visto que el Partido Popular tenía 137 en el Congreso el PSOE 85, Podemos 45 y, y Ciudadanos 32 en el Senado el Partido Popular tenía 148 el PSOE 61, Podemos tenía 20 y, y <risa> Ciudadanos tenía dos senadores que están en el grupo sí. mixto entonces, es decir, la, despropor la, la desproporcionalidad es brutal en sí, el Sí, pues Vamos a ver
1: porque en el Congreso. Hasta ahora, claro, hemos estado hablando solo del Congreso de Diputados. Que rige. Todo, eh, Congreso y Senado se eligen los dos por la ley del régimen electoral. Es la misma legislación, pero eh, el sistema electoral cambia. Entonces, eh, digamos que para el Congreso rige el sistema proporcional, pues, basado en la ley d'Ont, y en el Senado elige, eh, rige un sistema mayoritario. Plurinominal, que es una cosa un poco rara. Y de listas abiertas. Y de listas abiertas, eso es. Entonces, eh, digamos que en el Senado se lleva el escaño el más votado. Eh, los ciudadanos tienen para elegir a, tres, diputado, a tres, perdón, tres senadores, porque cada provincia elige cuatro. Entonces, eh, cada partido presenta a tres senadores. Lo normal, lo que suelen hacer los ciudadanos, es votar a los tres del mismo partido. Pero podría votar a uno de cada. Podría votar a uno de cada. Y en ese caso, eh, digamos que los resultados serían más equilibrados. Pero la gente eh, tiende a votar un solo color en el Senado. Eh, entonces, digamos que eh, se pierde la proporcionalidad. Es todo mayoritario. Eh, es el partido más eh, votado el que se lleva a los escaños con ¿verdad? una excepción. Y es ese cuarto senador que no vota a la gente el que va al segundo más votado. ¿Vale? Mm -hmm. Entonces, digamos que, por eso, para corregir esa, ese carácter mayoritario del Senado, solo se votan tres. Y el cuarto, eh, digamos que sería para la segunda lista más votada. ¿Vale? Eso atenúa un poco la, el carácter mayoritario. Y luego están los eh, senadores designados por comunidades autónomas. Cada comunidad autónoma designa un senador más, cuando digo Comunidad Autónoma, me refiero a la Asamblea Legislativa. eso es Más otro por cada millón de habitantes. Entonces, yo creo que en la Comunidad de Madrid se eligen siete senadores. Cada Comunidad Autónoma, además, establece los mecanismos por los cuales se eligen a esos senadores. Lo normal es que sea, eh, haya cierto equilibrio. Es decir, oye, si eliges siete, no van a ser los siete del partido mayoritario. O sea, se van a repartir. Sí, se porque una comisión
0: que elige las de... Digamos que... Lo tenía aquí apuntado, pero ya se me ha ido, porque son muchísimas cosas. Pero,
1: pero, pero varía de, de comunidad autónoma a comunidad autónoma. Eso o sea, hay es. que ir caso a caso. Eso es. ¿Sabes? Entonces es, es complicado. Eh, pero bueno, eh, lógicamente lo que se pretende es favorecer al mayoritario, pero al mismo tiempo dejar algo más de proporcionalidad al resto, sobre todo cuando tienes siete para elegir. El argumento
0: que ha habido siempre para, para apoyar a mayoritarios es que no queríamos que España se convirtiera en Italia, que era, iba a ser ingobernable porque en un sistema parlamentario no queríamos tener que hacer gobiernos de 20 partidos. Sí, a es,
1: vamos a ver, eso es, eso es coherente con la filosofía de nuestra Constitución. Nosotros vivimos en un régimen de parlamentarismo racionalizado que es... Eh, está inspirado en Alemania, está inspirado en Francia. Eh, se buscan ejecutivos fuertes. Digamos que el siglo XIX era un siglo donde el, parla el parlamentarismo era fuerte eh, y los gobiernos débiles. Y ahora se ha, se ha llegado a la conclusión de que bueno, es mejor para la gobernabilidad y también para la economía eh, que el ejecutivo sea, sea fuerte. Es decir, que, que sea difícil para un parlamento volverse hostil al... Al poder ejecutivo a y personal, que lo pueda arrocar. A mí
0: personalmente el sistema americano me parece muy bueno. Es decir, que el, el, una vez que, que gana las elecciones el, el, el poder ejecutivo tiene todo el poder que habitualmente es el ejecutivo, pero luego tiene mucho poder y, y muy específico y muy, digamos que muy pautado el, el sistema legislativo. Y de hecho son elecciones completamente
1: claro, independientes. Claro, claro porque el presidente tiene legitimidad propia, porque se elige, direct, eh, se elige directamente. Bueno, no. Es un directamente sistema mucho más racional. A través de en, en España, en
0: la práctica, el partido que gana las elecciones elige al, al poder ejecutivo, al legislativo y al judicial. Sobre todo si tiene, en teoría no tiene que ser así. Pero la práctica muchas veces lo es, sobre todo con un, cuando un partido tiene mayoría absoluta. Porque el legislativo es el que pone al Ejecutivo y hay muchas, siempre muchas propuestas y se dice que qué podemos hacer, el gobierno, de la, el, el, el poder judicial de, lo, de la gente o de los jueces. Pero el problema está en que muchas veces cuando lo ponen la gente, se utiliza el Parlamento para colocar a los órganos de, 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 de control del poder judicial y acaban siendo nombrados por el partido mayoritario que tiene. Entonces, en España muchas veces se ha dicho... Hombre, de forma un poco cínica, pero a grandes rasgos es cierto que el que gana las elecciones, sobre todo con, con mayoría absoluta, elige a los tres poderes. O sea, no hay, no hay separación de poderes real como puede haber en Estados Unidos.
1: Sí, sobre todo cuando tienen mayoría absoluta. Eh, es cierto. Pero así se quiso. Eh, y digamos que así se, se busca en Francia y en Alemania. Y en Italia les gustaría. Eh, lo que pasa es que bueno, pues el régimen que tiene o el sistema político que tienen es el que es. Eh, pero digamos que los países buscan la gobernabilidad. Y, y siempre es más fácil cuando un partido tiene mayoría absoluta. Ahora estamos en una situación inédita en España. Eso, ¿eh? Eh, entonces pues, toca pactar en el Parlamento y fuera de él. Y nos cuesta asumirlo. Eh, y nuestro sistema político puede directamente... Eh, Sí, Le bueno, cuesta diger, pero luego hemos visto no. siempre el
0: ejercicio de hipocresía De partidos que querían cambiar la ley electoral Hasta que les ha empezado a convenir claro. La que tiene
1: y ahora no la quiere cambiar claro, vamos a ver, Lo que es un hecho es que Izquierda Unida Tenía razón cuando se quejaba Porque sí. ellos decían que les costaba Como 400 o 500 mil votos Cada escaño Y no es que les costara 400 o 500 mil votos cada escaño Les costaba a lo mejor 50 mil, 80 mil Que era, es la media que te suele costar Un escaño los otros 320.000, 350.000 eran directamente votos tirados a la basura. Es verdad. No les valía de y sobre nada. Sobre todo
0: el agravio comparativo, no tanto que también con los partidos mayoritarios como con los partidos nacionalistas. Es decir, los partidos nacionalistas en provincias pequeñas eh, y encima con fueros, ya para qué queremos más, eh, tienen, tienen un poder brutal y totalmente eh, desproporcionado comparado con otros partidos. Sobre todo, es decir, la, la comparación entre, entre un partido nacionalista que se presenta en una, dos, tres provincias y un partido minoritario de, en toda España es brutal. Es, es brutal. Es, es que ha habido veces que, que el partido es brutal. Pero por eso. UPID no se acaba por, prácticamente en representación. Sistema,
1: por eso nuestro sistema electoral tiene como circunscripción la provincia, porque eso se pactó con, con los nacionalistas. Eh, no, no se pactó por comunidades autónomas porque en el 77 todavía no había comunidades autónomas. O estaban reconocidas las históricas, o se iban a reconocer las históricas, pero todavía no se sabía muy bien qué iba a pasar con nuestra España. Entonces, eh, se habló de provincias. Um, quería decir a ver, se me ha ido no, pues otro, yo... otro partido, mira una de las curiosidades de nuestro sistema electoral eh, en las elecciones europeas España funciona como circunscripción Eso única es, yo también te lo iba a decir antes ¿Vale? entonces, eh, hay un partido que ha estado eh, muy minoritario pero que ha ido creciendo en importancia que es PACMA, ¿no? el partido animalista entonces, en las siguientes, en las anteriores elecciones creo que consiguió 200.000, 250.000 votos. Claro, en, en un régimen eh, proporcional basado en la provincia, eso no te va a llevar a ninguna parte, salvo que los tequias considerados en una provincia que no es el caso. en eh,
0: Soria, por ejemplo,
1: que no es el caso. Sin embargo, ese nivel de voto en unas elecciones con circunscripción única, es decir, todo las el europeas. país... Sí, que te pueden garantizar un escaño. Un eurodiputado
0: un que encima euro -diputado. está muy bien pagado. Es decir, que luego tienen los sueldos muy altos y muchas veces lo que hacen es ceder una parte del sueldo para financiar el sí, partido. Sí, pero bueno, tampoco,
1: tampoco no, da para no. mucho. ¿eh? <risa> bueno,
0: me imagino. Pero es como tres veces más el sueldo que un. <risa> un es como tres veces el sueldo de un diputado. Sí, pero, pero hay, ahí
1: tienes que tener en cuenta que. Eh, están incluidas las dietas, que ahí son dietas reales. Es, es decir, no es, que, no es que seas un falso madrileño, ¿sabes? Que te quedas a vivir en el Palace, por ejemplo. Un falso que no, soriano no, que. No ha podido pasar, exactamente. Que ya vivías aquí, tenías tu piso pagado y, y te paga las dietas. Allí sí o sí tienes que viajar. Eh, lo más seguro es que tengas que constituir un grupo parlamentario, compartir gastos de un grupo parlamentario si entras en el mixto. Eso también son gastos. Es decir, que lógicamente. Hay subvenciones directas, ¿no? Simplemente por el hecho que no tienen que ver con el, el sueldo del eurodiputado que van al partido, pero digamos que no te van a sacar las castañas del fondo. Fue una de las
0: plataformas de, de, de lanzamiento de Podemos, además, fue porque tuvo mucho éxito en sí. las elecciones europeas sí. y sí. se financió por ahí a través de Mira, otros sitios. Es
1: que ahí tuvo la gran oportunidad, en
0: la circunscripción única de España. Y se estaba preveyendo que iban a ser muy buenas las de Vox, lo que pasa es que cambia todo el de panorama, y ahora Vox puede ser muy importante en estas, en estas... Mira, yo quería hablar ya, y luego ya podemos saltar, porque hay muchas cosas de las que podemos hablar, pero quería también tratar la propuesta de Ciudadanos, por ejemplo, para que entiendan por qué estaban diciendo que solo los partidos que sacaron, estaban proponiendo ellos, que solo los partidos que sacaron un 3% en toda España pudieran presentarse y entrar en el Congreso. Que de alguna forma dejas automáticamente a todos los nacionalistas fuera sí, del Congreso.
1: Sí, yo creo que en los años buenos de CIU, aún así eh, llegaban a entrar llegaban a superar el 3%. Pero ahora mismo, con la dispersión de ERC, PDCAT, que está, está de capa caída y demás, eh, ninguno llega a ese umbral del 3% y, todo, y por, por eso, aunque fuesen eh, mayoritarios en sus provincias respectivas, no tendrían representación en el Congreso de los Diputados. Claro. Esa es la propuesta de Ciudadanos. Eh, pero en realidad
0: es un parche, porque para Ciudadanos te sigue siendo horroroso la ley electoral para ellos. Es decir, muchísimos sitios se pierden sus votos.
1: Sí, provincia. y en ese sentido se han, digamos, comparten argumentos con Unidas Podemos. Sí. Eh, ambos, bueno, Ciudadanos no ha sido tan expreso, pero eh, Unidas Podemos sí que ha hecho una propuesta clara eh, a favor de quitar el sistema DONT mm -hmm. eh, por el sistema, me parece que es Saint-Lagé, que, es, que es un sistema muy parecido al DONT, eh, digamos que el don eh, se basa en, en, en cocientes eh, basados en números consecutivos eh, y el sistema en lugar de dividir los votos que obtiene cada lista electoral eh, por números naturales de 1, 2, 3, 4, 5, 6, se divide por promedios eh, y en esos promedios se tienen en cuenta los diputados que ya ha sacado esa, esa, anteriormente. esa, esa lista en el reparto anterior. Con lo cual se atenúa un poco la distorsión. Sí, pero esto es al final hacer una ley electoral a la carta para la que le viene bien. Eh, vamos a hacer una ley electoral una a la locura. carta, pero, pero es cierto que esa ley existe eh, desde el siglo XIX, es, es prácticamente coetánea a la ley don't, y se aplica en Alemania y se aplica en, en algún otro país. O sea que, bueno, no es, no es tan extravagante la, la propuesta. Lo que pasa es claro, basta con que Unidas Podemos pase a ser partido mayoritario para que automáticamente metan eso en un cajón. Pero como creo que no va a ser el caso, pues me imagino que seguirán dando la lata. De hecho, ¿no fue una de las, de, las,
0: de las condiciones que le puso Ciudadanos al PSOE en Andalucía que querían cambiar la ley electoral o por lo menos la autonómica? Es decir, porque siempre ha sido la bandera de Ciudadanos, han querido, desde el principio han querido cambiar la ley electoral. También Podemos la han querido cambiar, pero en su momento han pactado con el PSOE y con el Partido Popular y eso debe ser el, el compromiso electoral que antes han incumplido los partidos grandes con ellos. Es decir, no les ha dado la gana, obviamente, porque pierde, perderían muchísimo poder. Muchísimo poder. Tanto el Partido Popular a nivel español, o que era, vamos a ver cómo queda la cosa, como el PSOE en Andalucía.
1: Sí, digamos que eh, todavía tienen una base muy arraigada en, en, en buena parte de España, tanto el PSOE como eh, PP, eh, como para que les pueda convenir cambiar la ley electoral. No, no quieren, yo más creo más que después de estas elecciones, a lo mejor van cambiando de opinión. Sí, porque el extraño. Partido Popular va a perder en la mayoría de sus feudos tradicionales. Y el PSOE, curiosamente, les va, va a adelantar. Va a Eso, es. Eso es.
0: Tú querías hablar también, o yo creo que ya lo hemos tratado, pero querías hacer alguna, alguna alusión más a, la, a lo que llamo la España vacía. Es decir, ya hemos sí. dicho que, que, que está sobre representada completamente.
1: Sí, sí. Es curioso, ¿no? O sea... Eh, bueno, digamos que la reivindicación de la España vacía existe desde hace ya más de una década, ¿no? El, el Tereo existe, me parece que es un eslogan de hace, sí. de hace más de 10 años. Y antes de que estallara la guerra allí en Oriente, en oriente Medio, se decía eh, menos Siria y más Soria, ¿no? Para fomentar el turismo local, ¿no? A nivel nacional y en esas provincias que, que tampoco... Eh, se conocen o es
0: un gran Yo creo que es una incoherencia en el sentido de que está bien que estén pidiendo infraestructuras y, y, y digamos que inversiones en sus, en sus provincias, porque aparte tienen mucho poder electoral. O sea, es muy fácil que los diputados de Soria o de Teruel prometan cosas a sus electores porque es que tienen mucho Pero no, poder.
1: no las prometen realmente.
0: Pero es que el gran problema que hay es que el con, la, con, la, con, la, con la disciplina de voto que hay en el Congreso. Claro. El, el diputado se debe al partido, no se debe a sí. su circunscripción, Mira, lo, porque los, la, la lista las hace el partido. Claro, es que en el mundo anglosajón... Eso es lo que iba a decir yo. En Estados eh, Unidos, muchas veces hay indisciplina de voto, porque el, el, diput, sí. el congresista se debe a, su, a, a, sus su, electores. a sus electores, y si no le van a quitarle sí. a lo mismo Ellos, lo que diga el partido. Los
1: anglosajones normalmente prefieren hablar antes de constituents que de voters. Entonces, sí. los, los constituents digamos que es el electorado que te vota a ti. de hecho No, no es el votante anónimo que, que te sí. echa tu pa, echa la papeleta de tu partido y ya está. Son casi tus vecinos. Eh, efectivamente. Hay, una, hay una relación bastante más estrecha entre elector y... y eh, cargo político. Y eso también y aquí... produce, produce
0: otro, otro efecto, que es que los partidos políticos tienen mucha menos eh, fuerza. De hecho, los partidos políticos son casi vehículos vacíos en Estados Unidos, porque lo que importa son los candidatos. Porque no puede garantizar de ninguna forma la disciplina de, de, de voto. Es decir, los congresistas, cada uno va a votar lo que le dé la real gana. si sí, tiene una tendencia ideológica. Sí, pero...
1: vamos a ver. Luego, eh, lógicamente, eh, negocian entre ellos y a todos les interesa estar a bien con sus compañeros de partido, porque normalmente... Lo habitual es que se apoyen entre sí. Eh, siempre salen los medios eh, cuando los republicanos se rebelan contra su propio partido. Pero lo normal es que no se rebelen. ¿vale? A no ser que perjudique mucho a la región que te elige a ti. Entonces,
0: lo primero es lo primero. Que es tu Claro, cargo, pero ahí
1: está en tu mano pues sacar otra cosa. A lo mejor, imagínate, eh, pues se va a crear una infraestructura a nivel federal muy importante... Eh, en una región vecina a la tuya y no en la tuya, a pesar de que la tuya era candidata. Está pasando eso en y eso, eso ocurre. Entonces, pues eh, tú puedes decir amén a cambio de que por otro lado te digan, bueno, pero en el siguiente reparto de presupuestos o las siguientes inversiones, tu región será prioritaria. Y entonces se va negociando. Mm. Eh, esto ocurre <ríe> un poco con el País Vasco que tiene su propio, claro, exactamente, su propio no una, sistema fiscal aparte
0: del resto. Pero siempre, si ves la diferencia, a, a fin de cuentas también puede producir efectos no deseados en las dos circunstancias. Es decir, eh, una, una, un sistema electoral en el que el, el, la región elija a, realmente por, por listas abiertas al, al representante, produce eh, que, que ese representante defienda mucho más, de forma mucho más eficiente los intereses sí. de esa región. Ojo,
1: pero no va a estar las listas abiertas porque en el Senado tenemos listas abiertas. También, sí, pero,
0: sí. Pero, pero ¿quién hace las listas de las listas abiertas? El partido. Entonces, si, si no dejas contento a tu partido en las próximas elecciones no vas a estar porque realmente hay primarias pero no hay primarias. Entonces, claro, si, si no le gusta a tu partido cómo te has portado esa legislatura, claro. igual no vas a las próximas listas. No te no, van a Está poder claro,
1: elegir. está claro. Y además, eh, el tema de la afinación electoral eh, limita mucho las posibilidades de que un par eh, un político quiera establecerse por su cuenta. Claro. O sea, no es fácil. Eh, necesitas necesitas un aparato que te respalde. Fíjate, yo me y estaba... por eso están los partidos, ¿no? Me... Para eh, obtener eh, dinero, en principio, por fines lícitos, aunque todos sabemos y ha salido <ríe> en, los últimos, en los últimos años pero los últimos no toda por la vida en España, lícitos. lo que pasa es que de vez en cuando ponen el foco en un
0: partido, pero siempre se ha dicho que, que no cuadraban las cuentas del dinero que no. gastaban los partidos con el dinero que legalmente le gastaban claro, claro, o sea,
1: a ninguno. Ganar unas elecciones es, bueno, y concurrir en ellas es carísimo y... Dado que las empresas en este país pues, eh, son poco dadas a apostar por los políticos, por lo menos de frente, eh, es, in, es muy difícil que una persona individual, aunque sea un político ya reconocido, crea su propio partido. No, justo te iba a hablar de eso. Yo venía, venía conduciendo
0: antes por Centro de Madrid y estaba viendo eh, carteles electorales del, del partido de, este de amazares de y estaba pensando, con lo carísimo que son los carteles, y en esta calle y esta gente no tiene parte de ninguna infraestructura porque se supone que no tiene ninguna subvención eh, la propaganda electoral se financia con las subvenciones que te ha dado el Estado por los resultados en las elecciones anteriores si partes de nada, ¿cómo te pagas esos carteles? ¿Por crowdfunding? ¿O... Se supone que será un crowdfunding, si no.
1: Supongo, te, no tengo ni idea de dónde se ha sacado el dinero. De
0: es, del mismo sitio donde se supone que se lo estará sacando Vox, pero Vox sí podemos entender que puede tener una base mucho más sólida de, de sí. aportaciones. Pero el partido de llamazares con tantísimos partidos de izquierdas, yo, para mí es un misterio. Aparte que, que la, los pronósticos, ya. yo creo que sí podemos asegurar que ese hombre no
1: va a salir de diputado, ¿verdad? Bueno, se presenta por Madrid bueno, y si en algún sitio puede salir, es por Madrid, es, es por Madrid ¿no? ¿no? Hay, que tiene 37. Aún así, yo lo veo complicado.
0: Eh, Porque aquí ¿Quién bueno. lleva? Lleva a Yamazares y lleva, creo que a Baltasar Garzón, que lo llevará a número 2. Y no sé, si se hubieran ido con. No sé. Bueno, entonces, ¿tú querías tra tratar más la ley electoral? Pues luego podemos hablar de más cosas. o la ley electoral ya está... No,
1: bueno, simplemente decir que eh, hemos hablado del umbral que quiere establecer a nivel nacional, Ciudadanos, mm. pero que ese umbral ya opera a nivel eh, de circunscripción provincial. Eso es, no lo está cambiando demasiado la regla. No. Eh, entonces, digamos que es una traba más que pones a los nuevos partidos para que se presenten. ¿no? Mm. Que si no tienen el, el 3% de los sufragios emitidos en esa provincia, pues ya directamente no cuentan para el reparto. Eh, y parece que no, pero en una ciudad como Madrid, eh, contando con el, el... El umbral está ahora mismo en el 3%. Sí. Contando con el 2,7% de los sufragios, a lo mejor es posible que llevarte un, un escaño, ¿eh? Mm. ¿eh? Pero claro, ya con ese 3% que te corta, directamente está bien,
0: bien. Hombre, se supone que el objetivo es quitar a, la, a los partidos nacionalistas que son desleales con España y que básicamente se dedican a... Ese es el discurso que nos venden, y, cierta, y de cierto modo es irrebatible. Que llevan de alguna forma sacando prebendas al Estado a base de apoyar gobiernos que no tendrían por qué tener nada en común con ellos, simplemente para sacar favores a sus regiones. Y, y eso, aparte de promo, promocionar el nacionalismo o el odio a España. Entonces, bueno, ese se supone que es el, se supone que es el, el, la razón por la que proponen eso. No sé si se llegará a hacer, porque ciudadanos. Eh, y no solo las encuestas, sino mi opinión, tiene muy mal pronóstico en estas, en estas elecciones, porque está un poco en tierra de nadie. Yo, no, yo creo que es un país todavía muy ideologizado para, para un partido ahí que pretende... Es ser que el, centro el, el, real.
1: el Partido Popular se ha blanqueado bastante, eh, con casado. ¿Sí? Eh, ha hecho con buen con buen tino eh, tabla rasa de lo que había prácticamente. Ha rescatado la de Rajoy, claro. De Rajoy y las listas electorales las ha limpiado mucho. O sea, sí. hay, hay pocos que repitan. Entonces, digamos que la imagen de corrupción, aunque el Partido Popular no ha hecho... En nunca autocrítica
0: no, no ha hecho ninguna mea culpa es verdad no,
1: eh, digamos que ha pasado página de igual forma que se pasó página con el tema de su máster, la carrera y demás eh, bueno, del, del el máster
0: se ha dicho muchísimo que ha sido un apaño que han llegado con eh, para no hablar demasiado del, del máster de Pedro Sánchez también, que ha sido quizás porque los dos tenían algo que era muy incómodo de hecho pactaron los dos no tener la el máster de Pedro de Sánchez
1: o la, Perdón, el, la tesis
0: doctoral la tesis doctoral
1: bueno, pero al final la tesis doctoral se hizo pública Sí, pero no han hecho comisión de investigación
0: en el Congreso. No han yeah. querido, poner más, no han querido yeah. hablar de ello en bueno. sede parlamentaria. Yeah. Se supone que eran. Es que creo que se lo escucha Podemos y a Ciudadanos que lo habían dicho. De que, que era el acuerdo que habían llegado. Bueno, también es un, de, 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 un, un argumento
1: muy socorrido, ¿no? Para, sí. para, para no tener Podemos otros. y
0: Ciudadanos. Pero podrían haber hecho. Seguro que al Partido Socialista le habría encantado hablar de la tesis de, 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 del, del máster de casado y al Partido Popular del, del máster, del, de la tesis doctoral de Pedro Sánchez. Y no lo han hecho, sí. ni los dos.
1: Pero bueno. Ya se hizo una investigación de la, del máster de casado. Parece ser que el culpable era el profesor, que ya está muerto. O sea que, aunque esté más de decirlo muerto, el perro se acabó la rabia. Sí. Y en el caso de Pedro Sánchez, pues mira, la tesis ya ha visto la luz. Ya,
0: Será sí, sí, se sabe mejor o peor, burla, pero que, bueno, ahí, que, ahí, ahí está. está. Exactamente. Y yo estaba luego pensando de cómo podemos analizar, porque todavía no ha terminado. Y de hecho tenemos que hablar un poquito de, de los famosos debates que va a haber al final, que se supone que va a haber uno mañana y otro pasado, y que casi no hay, y que ha habido un... De <risa> hecho, dicen que ha sido la gran cagada que ha tenido el Partido Socialista, o que hasta ahora estaba manteniendo una campaña que le venía muy bien a ellos hasta que se han liado ellos solos con los debates. Pero yo aquí tenía una serie de cosas. Por ejemplo, de frases que ha habido de momentos de la campaña. Ha habido, ha habido fotos que nos estábamos mandando entre, entre Iván y yo, de, por ejemplo, el... El cartel de Ciudadanos en la Avenida América de Madrid de, eh, que estaba hablando de justo la frase que empezaba el libro de Pedro Sánchez con la que hablamos de... Cambiar mi, el colchón. Mi primera decisión fue cambiar el colchón y decía eh, Ciudadanos, bueno, nosotros vamos a cambiar toda España. Y lo ponían bien grande en un edificio en la Avenida América. Luego lo de Falcon Viajes, que era la campaña hasta del Partido Popular. La verdad es que, bueno, se han
1: hecho muy ingeniosos. Eh, se, nota se nota que... Se nota que... Los directores de comunicación de los partidos o los directores de campaña son conscientes de que vivimos en una edad, en una edad de sobresaturación de, de informativa y entonces pues buscan algo llamativo, gracioso y que pueda ser viral. Y la verdad es que lo están consiguiendo. Y que no es tan importante los medios de comunicación,
0: que muchas cosas se mandan por, por WhatsApp, por YouTube, por sí, memes, claro. exactamente. Que no luego me estaba acordando del, de lo del... Vamos a cerrar este grupo también de Ciudadanos, del grupo este de WhatsApp que tenía Pedro Sánchez con Rubén. Sí, sí, con, sí, muy bueno. Y era bastante gracioso. Y, y bueno, y luego aquí más... más El
1: cabezo. vídeo de Juego de Tronos del Partido Popular, ¿no? El vídeo de Barrio Sésamo, de las nuevas generaciones del Partido Popular, también es bueno. Luego ha habido bueno. cosas que
0: eran, se supone que eran apócrifas, como la canción de Juanes que había cogido unos militantes de Vox para hacer a Vox le pido, que sí. acabaron cerrándosela. Sí. Era un vídeo de YouTube, pero parece ser que dijo Juanes que no que, por favor que no utilicen su canción para promocionar a Vox.
1: Ya, normal, que
0: política. Y, normal. Ya estaba. Y luego aquí tengo anécdotas, como es que a mí me encanta, soy muy fan. Por ejemplo, Irene Montero ha dicho en un momento que los, los fuerzos y cuerpas
1: <risa> no, no es posible. He hecho
0: los fuerzos y cuerpas, te lo prometo. En serio. Es que está en la, misma, en la misma categoría que cuando habló Pedro Sánchez de la concepción no nacionalista del término nación. ¿Viste? Y luego se quedó el presentador y dice: Bueno, por favor, explícame eso. Y casi se tiene que tragar sus palabras porque no es capaz de. Tengo una visión no nacionalista de la nación. Eh, de la camarada Ada <risa> La camarada dado buenísimo, que se ha hecho youtuber algo has tenido que ver ¿No visto <risa> no los he visto. pues se ha hecho youtuber y está hablando en el formato de youtube es decir con, con zooms y con, utilizando palabras como si estuvieran básicamente el, eh, es como si su electorado tuviera 14 años o sea, tú te ves los vídeos y está hablando pues, a, a adolescentes que también se han reído mucho de ella, pero bueno es, no sé eh, y qué más tengo por aquí eh, bueno y luego tenemos que hablar un poquito del, del, del lío del debate que ha habido en principio iba a ser a 5.
1: Sí, está claro que a Pedro Sánchez le interesaba un debate a 5 para meter en el mismo saco a Vox, eh, Ciudadanos y Partido Popular. Eh, pero no puede ser así. En parte, yo me parece. Cuando se anunció, a mí ya me extrañaba que fuese a entrar Vox, porque si entra Vox, también hay que dar un turno de debate a, a Pacma, por ejemplo.
0: Bien, la, la, el argumento que había es que, aunque no se deben tener en cuenta las encuestas, porque son encuestas, era evidente, era un clamor que, que Vox estaba muy potente en, la, en las intenciones del electorado y que iba a ser, entre los cinco partidos, una fuerza relevante.
1: Claro, pero digamos que eh, de Televisión Española... Podía y debía ceder espacio a aquellos que habían tenido representación parlamentaria, ¿no?, anteriormente.
0: Pero aquí se ha hablado de, aquí se ha hablado de lo siguiente. Dicen que en las anteriores se dio, sin tener todavía eh, representación parlamentaria, se dio un lugar en los debates a Podemos y a Ciudadanos. Y Vox tiene algo de representación no, porque en tiene, tiene en Andalucía. Entonces, digamos que es interpretable, pero tampoco estaba tan claro que tenían que dejarles. Sino que y, y, y la Junta Electoral... No sabemos muy bien, es decir, se ha metido en un lío, porque luego en realidad ha salido metiéndose con ellos hasta Pedro Sánchez, yeah. llamándoles una especie de, no, tienen que dejar que estén a, a Vox, porque en realidad se ha dicho que, que es verdad que a los que más beneficia, que le saquen del, de, del debate ha sido a Pedro Sánchez, no, al que, le, al que le, ha, le ha beneficiado es a Vox, simplemente, que ahora quedan de antisistemas y realmente que son los que están fuera de, 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 de la política ahora mismo, que vienen a, a limpiarlo todo y a, y, a, y a barrer el tablero lo que decía ser Podemos hace unos años, es decir, pues son los que han quedado fuera. Entonces, el, el, la, los acontecimientos han sido los siguientes. La Junta Electoral ha prohibido que, que, se, que pudiera estar box en el debate de Antena 3 y Pedro Sánchez entonces se ha visto en la situación en la que podía poner el debate eh, en la televisión española que era donde él quería, porque de alguna forma es el manifiesto que tiene mano en, en televisión española porque ha puesto a gente de su cuerda y tal. Y hizo la... Se supone que... Bueno, está guarda.
1: Rosa María Mateo, que en principio... Ha, es, quedado, ha
0: quedado a la altura eh, de una ¿no? ahora. Ya, pero es independiente, en teoría. Eso, eso se hartó de gritarlo en la comisión del Congreso. Pero ¿qué pasa? Que forzó a Televisión Española a poner el debate en el mismo día que que era el, que la el segundo debate, de Antena 3, y diciendo a más Pedro Sánchez que él iba a ir a la de televisión española, que si no, iba a debatir con él mismo. Ya,
1: todo ha sido muy complejo, la verdad es que creo que se ha gestionado fatal. Yo no lo entendí pero realmente,
0: porque era un faro pero muy
1: mal tirado, porque realmente estás
0: amenazando con hacer un debate contigo mismo, vas a quedar en ridículo, en televisión española, o sea, no, yo creo que ahí fue el gran error, porque no lo debieron pensar mucho, y dijeron el resto de los partidos, bueno, pues nosotros debatimos entre nosotros tres, y es más presentable debatir entre tres que debatir contigo mismo, ¿no? en el mismo día, porque es un poco lo que se amenazó hasta hace nada, estaban Pedro Sánchez iba a debatir él solo en Televisión Española y Podemos, Ciudadanos y el Partido Popular en Antena 3 Ya, yeah, un disparate un disparate Un Entonces se, han, se supone que se han plegado y han tenido que reconocer aparte ha sido muy, muy, muy gracioso porque el mecanismo que ha seguido el Partido Socialista ha sido que, que Pedro Sánchez decía que él quería debatir en los dos, pero que es que le obligaba al comité electoral de su propio partido a era al de, de Televisión Española y al final, cuando ha sido evidente que iba a hacer el ridículo, ha escrito una, una carta a Pedro Sánchez al Comité Electoral del Partido Socialista y le ha dado permiso para debatir en los dos. Entonces se supone que vamos a tener dos debates.
1: Bueno, en en español, hay en entre tres, uno en tres españolas y otro durante tres, uno el lunes y otro el martes. ¿no? Eso es.
0: Eh, ¿Qué importancia puede tener?
1: No sé, ¿qué importancia le das al debate que tuvimos la semana pasada con los, segundas, los primeros espadas? Con las, primeras, las primeras, primeras. Bueno, y estaba Aitor sí, eh, del
0: de es PNV. Hombre, yo es que creo que, por ejemplo, le vino bien a Ciudadanos porque casi es más potente ahora mismo electoralmente esas Arrimadas que, que Albert Rivera. Eh, es que digamos que yo creo que estamos y eso ya casi meternos en las expectativas electorales que tenemos. Yo veo que, que está muy polarizado ahora mismo la sociedad española. Siempre lo ha estado, pero ahora mismo no creo que haya muchos indecisos en cuanto a derecha e izquierda. sino. Es, mm, yo no
1: sé la importancia que puede pues tener... yo, yo creo la Mira, las encuestas sí que están revelando que hay gente... Ahora mismo sí. no recuerdo... Pero en todas las encuestas sacan esa pregunta de ¿entre qué partido está dudando usted? Hmm. Y es cierto que hay mayoría, entre los que todavía no tienen decidido su voto, que dudan dentro de su bloque. Exactamente. Pero también hay un porcentaje, un porcentaje significativo de, de gente que se lo está pensando interbloques, es ¿Sí? decir entre PSOE ci y Ciudadanos, Ciudadanos ejemplo, y PSOE, que sería lo más razonable eso pero es, entre, entre Podemos y PSOE y, sí lo que pasa es que eso sería dentro del bloque claro. eh, pero fíjate que hay, hay incluso gente que se plantea entre Podemos y Vox sí, es, es complicado eh, pero que Aparte que que es que que es que pero se... entre Ciudadanos y PSOE hay el porcentaje significativo eh. sí, y, y ojo, es gente que lo confiesa porque luego hay gente que te dice que va a votar a tal opción y luego no va a votar, o luego vota, pero es
0: por otra. Bien, pero eso ya entramos un poco en las expectativas que tiene. Es decir, yo, ninguno somos muy fan de Pedro Sánchez, pero nosotros hemos entendido que llegó un poco, ya lo explicamos en el programa anterior, llegó un poco de forma accidental. Se vio en la oportunidad de tener una, una excusa para pactar con gente para echar a Mariano Rajoy y la aprovechó, porque era, su, era el único tren que iba a pasar en su vida para ser presidente
1: del gobierno. Pero... Se estaba preparando para el tema, ¿eh? O sea, digamos que Iván Redondo le dijo, ojo... Que tu momento llegará también... cuando, cuando el caso eh, Gürtel se ventile en el juzgado ya de manera definitiva. A pesar de que ya había habido un montón de noticias sobre el Gürtel, llevábamos años arrastrando ese tema. ¿Pero no tendrían un chivatazo que sabían para dónde iba a ir la, la encuesta? Bueno, ellos, ellos tendrían conexiones...
0: La encuesta, la encuesta no. Perdón, la, la, la causa. La sentencia. ¿Sabían un eh, poco por eh, dónde iba Ellos,
1: bien? yo creo que tendrían conexiones eh, con el sistema judicial. Vamos, está claro que, que ellos sabrían de primera mano cómo iba el juicio. L A lo mejor no se esperaban que fuese tan contundente la sentencia con Rajoy, ¿no? en plan que, que puso en, en tela de juicio su, su declaración. Básicamente dijo que había mentido. Pero digamos que que yo creo que Iván Redondo le dijo a Pedro Sánchez aguanta el pulso porque estos con la sentencia van a quedar retratados y a lo mejor puedes hacer algo. Eso es, Esa era la
0: excusa que tenemos para poder pactar con los nacionalistas y defender a, de, venderlo al resto de España diciendo, bueno, pero es que este partido es tan corrupto que me tengo que poner yo. También de alguna forma de manera más o menos expresa dijo que lo hacía para convocar elecciones y al final solo convoca elecciones cuando no le queda más remedio. Pero bueno, eso fue, fue un poco el, 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 la, la justificación que dio. Pero claro, yo ahora mismo no, no entiendo cómo pueden haber variado mucho los bloques de izquierda y derecha porque realmente no ha pasado nada significativo en cuanto a para cambiar los, los votos de uno a otro. Yo puedo entender que haya mucha gente... La, la, la única situación en la que veo que puede, podría movilizarse más la izquierda de lo que podría estar movilizado antes es por el miedo, miedo a Vox. Que se está diciendo que viene una especie de fascismo, que es el nacionalsocialismo, sí. que, es el, que viene a Tila, básicamente. Entonces, mucha que, gente... que además
1: está contaminando al resto de partidos de derecha.
0: Sí, sí, porque están compitiendo. por, Pero es que también está diciendo cosas eh, que de alguna forma han dicho con la boca pequeña Partido Popular y Ciudadanos. Es decir, eh, se está siendo contundente en cosas que, por ejemplo, en el, en el tema de la violencia doméstica, eh, Ciudadanos dio algunos indicios de que pensaba de esa forma. Ahora se la ha envainado y se ha ido muy al centro porque le interesa electoralmente, pero no estaban tan en contra. Igual que muchos, muchos miembros de Vox vienen del Partido Popular, es decir, no son cosas totalmente antagónicas, vienen de dónde vienen. Entonces, eh, sí, por un lado, electoralmente están potenciando todos los partidos donde creen que pueden sacar más, pero mmm, no sé, yo no lo veo tan... Digamos que el, el, eh, se pretendía que, la, que la, la, el tema más polarizante de la campaña iba a ser el, el golpe de Estado en Cataluña. Se supone que es lo que iba a marcar y Pedro Sánchez había pactado con los nacionalistas y estaba vendiendo España y eso era lo que iba a hacer que mucha gente se saliese de, de, del redil. Pero al, al verle tanta potencia electoral supuestamente a Vox, se supone que es lo que está revitalizando en las encuestas a, al Partido Socialista,
1: ¿no? Es un poco el reclamo que dieron, el miedo a Vox. Sí, sí, el voto del miedo. Exactamente. Eh, sí, lo, bueno, sí, vamos a ver, siempre el voto del miedo siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que ahora, eh, no sé cómo decirlo, ahora es más patente. Eh, pero el, el PSOE de, de Andalucía siempre jugaba con eso de ojo, que cuando venga a la derecha se acabó el PER, se acabó sí. lo que sea tal eh, y entonces pues ahora el Coco es Vox Vox que además pues está contagiando a, a PP y Ciudadanos. Y, y la sociedad se ha polarizado, pero es que los partidos también se están polarizando en, en los dos bloques. Es curioso, parece que... Yo no soy ningún experto en el tema, pero se lo, se lo escuché el otro día a Jordi Sevilla y yo creo que, que me parece muy lógico. La teoría de juegos estipula que cuando hay dos actores en una contienda, eh, ambos actores electorales, ambos buscan el centro para maximizar el número de votos pero cuando son tres o más lo que hacen es buscar los extremos uh -huh. eh, y de alguna forma eso está racionalizado por las matemáticas o sea, el, com el comportamiento eh, de los dos partidos yendo cada vez más a la izquierda Unidos Podemos y PSOE y los otros tres a la derecha eh, digamos que se explica por el propio escenario electoral. Y también porque se harán reactivos. Es
0: decir, cuando el otro bloque te dice algo muy irritante para ti, tú te echas más para el otro. Supongo que se están retroalimentando sí, también. Re,
1: eh, sí, es, digamos que es algo que se retroalimenta.
0: También es importante para las expectativas electorales del, del, del PSOE eh, la, la, la debilidad en la que está Podemos. Es decir, que está cogiendo todos los votos de allí. Porque mucha gente de Podemos está yendo al PSOE. Entonces, eh, como, es, como os hemos hablado todo el programa, de la, de la importancia de la concentración de votos,
1: se supone que le está viniendo muy bien a, al PSOE
0: eh, la debilidad de Podemos.
1: Sí, sí, claro. Pues a, apelan al voto útil para garantizarse pues, el gobierno de izquierdas, con independencia del color. ¿no? Y dice, oye, está bien que tú seas de Podemos, pero ojo que Podemos en las encuestas está regular. Ya sabes cómo funciona el régimen electoral. Vótame a mí, que soy un valor seguro. Y en cambio, Vota Podemos puede quedar en nada. Eh... También puede darse el efecto contrario y es que los votantes de Podemos que no estén movilizados digan, oye, es que se va a hundir el partido si no vamos a votar y entonces salgan a las urnas... Precisamente a votar. Bueno, pero en Podemos
0: han tenido conflictos internos, ahora se les va medio partido con Rejón y con sí, bueno, eso es otra cosa. las elecciones del mes que viene. Eso es otra cosa, claro. Luego el famoso chale de, de iglesias, que parece que no, pero a gente que estaba muy en el discurso del pobrismo, pues le ha calado, le ha, sentado, le ha sido muy insultante para mucha gente pues que, que se compró una casa como el resto de los de, lo, de la casta, claro. Entonces supongo que eso es lo que le ha desmovilizado. Pero eh, a la hora de... Pero aún así yo cuando veo las encuestas no las acabo de entender. Es decir, las desproporciones, o sea, no entiendo cómo el PSOE puede estar tan fuerte. O sea, en cuanto ya. a no, no lo puedo entender. A mí
1: también me sorprende que esté tan fuerte el PSOE, porque
0: el efecto Sánchez yo entiendo que… Es que es muy mal candidato, vamos a ver, me da lo mismo. La gente sí es verdad, que vota más en contra que a favor que pero es que eh, Pedro Sánchez yo creo que es menos ilusionante como individuo que, que, que Zapatero.
1: Yo creo que el éxito de Sánchez está en el demérito de Podemos, por lo que has dicho, por las meteduras de pata de su líder… Eh, y por las divisiones internas por la exposición que ha tenido Sánchez que digamos que no, no le ha dado tiempo a desgastarse en el poder eh, ha tenido alguna torpeza como el excesivo uso del Falcon que, que lógicamente la oposición ha, ha sabido aprovechar bien pero no ha hecho así nada que, que digas, oye, es que va a hundir el país. Pues tampoco no. podía,
0: porque no tenía voto la Porque para no podía, claro. Decisión, digamos,
1: claro. Que, digamos que la gente ha sido bastante consciente de lo que podía y no podía hacer Sánchez. Eh, ha utilizado las elecciones como, como tribuna, como escaparate. Y para el votante de izquierdas, yo creo que hasta le ha ilusionado. Entonces, entre eso y el propio demérito de, de Podemos. Yo es lo que veo que explica por qué el peso está tan fuerte, que a mí también me sorprende.
0: ¿eh? Yo es que no, no, lo, no, lo, no lo acabo de ver, o sea, no entiendo la dinámica, porque, por ejemplo, puedes entender… Eh...
1: Por cierto, el libro de Pedro Sánchez, que fue lo que discutimos sí. la última vez, creo que más que apoyarle, le ha quitado apoyo. Le ha quitado apo... Oye, le, le apoyo, pero fíjate
0: lo, lo fuerte que están las, las encuestas, sí, o sea, sí. que a pesar me, del libro…
1: Afortunadamente la gente no se lo ha leído. Claro, porque si te lo <risa> lees igual cambias de opinión.
0: Nosotros no lo hemos leído y seguimos. yo creo que no nos cambió nuestra opinión mucho, pero Sánchez ya lo mismo que Yo, no, pero... la verdad es que a, a mí me la cambió un poco, ¿eh? Sí. ¿Tú o sea, te esperabas? ¿Lo viste más artificioso de lo que te esperabas?
1: Más artificial, más. Yo creo que la verdad es que todos los políticos son, creo que todos ¿Ah? los políticos están cortados por el mismo sí, patrón. pero cada vez son pero, más. Eh, pero es muy, ha sido tan obvio.
0: Cada vez son más descarados, ¿verdad? Sí.
1: Lo he visto tan obvio que he dicho. Uf, que me, que me ha dado
0: pereza. A mí es que yo siempre me he siempre me dado muy mala, muy mala espina a ese hombre. O sea, me, le he visto muy. Desde el primer momento, cuando cambiaba de opiniones, cuando. Aparte que luego muchas veces yo lo siento mucho, cuando ves hablarle a la gente, te puede transmitir más o menos confianza. Y este hombre, no es que me transmite confianza, más allá de que no tenga muchos principios, pero bueno, eso en, en un político lo que estamos diciendo
1: tampoco es que podemos tenerlo muy en cuenta. Pero si no tienes. Si no te gustan sus principios, tiene otros. Exactamente, no pasa nada.
0: Pero eh, fíjate, yo una en cuanto a
1: las expectativas
0: electorales, yo es que eh, lo del PSOE es que no me lo creo. Y me parece que van a quedar en ridículo prácticamente que ya que nos hartamos porque todas las, en todas las elecciones decimos lo mismo. Han quedado en ridículo todas las empresas en, en, que hacen encuestas, no hay que volverles a hacer caso. Y aún así, no solo siguen haciendo lo mismo, sino que da la sensación que algo de influencia tienen porque... Eh, el que el PSOE en todas las encuestas salga tan fuerte tiene que tener algún, algún impacto en los, en los futuros votantes. Y la gente, bueno, voy a votar al PSOE porque si es verdad que podemos parar esto, ¿no? Sí. Supongo que sí. O sea, si Se están utilizando en ese sentido. Pues tú fíjate, yo me echo una borra y me vas a llamar de todo. Por pues luego ya se verá en una semana... Yo al PSOE le doy 99 escaños. Pues eres muy pesimista, muy pesimista ¿no? Pesimista. Para las, lo que sale de las claro. elecciones. A las pe... encuestas, es, perdón. No, totalmente. Al PP le doy 89. Bueno, está siendo optimista. ¿eh? Sí, a Vox le doy 60, le pongo de tercera. Joder. Tanto, ¿eh? Sí, a Ciudadano le doy 55 y a Podemos 15. Y vas a decir, qué, pu qué puñetera locura. Vamos a ver. Eh, y yo, fíjate que... O sea, me, que, que gobernaría la derecha, no, ¿no? Ganaría con 204 diputados. Y luego me lo tendré que tragar.
1: No hay, no hay ninguna encuesta que saque algo parecido, Ni, ¿eh? Coño, pero escucha, también Ni de no, lejos. Es
0: cierto, no hubo ninguna que se acercara a las de Andalucía. Ninguna. Y yo estoy viendo a Vox eh, muchísimo voto oculto, muchísima gente... Pero muchísima gente... Hombre,
1: muchísima gente que va a votar a Vox. Es increíble la cantidad de gente que va a votar a Vox. Eh, bueno, hasta el punto que es... Quinto, o sea, cuántos diputados le saca Hoy ha salido la encuesta de Esquimador, pues no sé cuántos le sacaban, como 30 diputados. Yo te estoy diciendo que yo noto una perturbación en la fuerza. De <risa> o sea, verdad, estoy, estoy viendo...
0: Porque no es solo el voto de cabreo Vamos a ver. Entre, entre los potenciales votantes de Vox... A ninguno se le ha podido ir el cabreo con, lo, con el golpe de Estado, con lo de Puigdemont, con lo de... Con lo de es decir, toda esa gente sigue ahí movilizada. Esa gente que ha sacado la bandera... Esa gente sigue... O sea, no están movilizando. Pero, pero por eso
1: PP y Ciudadanos están enarbolando también la bandera a España todos los sí, días. Pero es
0: que Ciudadanos, el problema es que vamos a ver... Ciudadanos, y otro día
1: el mitin en Rentería. Sí,
0: pero Ciudadanos vamos a ver. Eh,
1: y y Casado también, por ejemplo, fue a Pamplona y le abuchearon. Cosa mínima, pero oye, tuvo la suerte que estaban ahí las cámaras y lo recogió.
0: Yo es que tengo un poca fe, en y, y no necesariamente me parece mala la opción política, ni muchísimo menos, todo lo contrario, pero es que yo creo que en España no hay mucho sitio para ciudadanos hoy, hoy en día. Es decir, es una opción un poco ilustrada, un poco eh, centrista, bastante urbana, bastante eh, entre, entre el cabreo monumental que hay entre unos y otros. Bueno, y es que no creo que tenga espacio electoral ojo, ahora mismo.
1: Ahora que has dicho es una opción urbana, como Unidos Podemos también... Eh, claro, ahí la ley electoral cuenta porque nuestra ley electoral es. te dice que si tú eres un partido exclusivamente urbano, vas a perder o sea, porque necesitas o vas a tener que pactar siempre nunca vas a aspirar a la mayoría absoluta porque para aspirar a la mayoría absoluta tienes que ser un partido con arraigo también en el mundo rural vale, pero mira, yo te explico porque veo más allá de las
0: encuestas que pueden ser yo no soy ni pesimista ni, ni, ni optimista porque yo, yo he intentado no sé si lo habré hecho eh, separar un poco lo que yo quiero que pase con lo que creo que va a pasar, pero eh, los bloques de izquierda y de derecha no pueden haber cambiado y, y, y potencialmente, es decir eh, el, el, el votante de derecha que se hubiese desmovilizado por porque veía al Partido Popular corrupto se ha vuelto a movilizar por dos a la hora de ver el golpe de Estado y que luego metían a un, a, un, a un presidente del gobierno con 84 diputados y pactaba justo con la gente que había. Es decir, esa gente no puede haberse desmovilizado para nada. Entonces, aparte, en ninguna encuesta sale que el bloque de derechas va a tener menos votos que el otro bloque. En todos sale más votos. Otra cosa es que no le salgan las cuentas. Pero la suma de, de Partido Popular, Ciudadanos y Vox, en todas las encuestas sale más votos votos, digamos que... Pero no escaños. Pero no escaños. Pero salen muchísimo votos. Entonces, digamos que eh, si, si hubiese una, una... Si fuera una circunscripción única estaría clarísimo que iba a ganar el bloque de derechas comparado con el otro. Ahora, mmm, si con la ley electoral que hay ahora mismo es muy...
1: No, es y además te voy a decir una cosa. Eh, en La encuesta de Sigma 2 la menciono porque es la sí, que sí. tengo más reciente pero la he leído hoy.
0: Yo la tengo aquí en un conjunto de todas las encuestas. Eh,
1: es que el PSOE es la fuerza mayoritaria, no sé si en, en 42 de las 50 provincias. Bueno, más allá que no, o sea, me, que
0: no me acaba de creer eso, pero piensa que tiene todo el sentido del mundo. Si Podemos estar tan mal como parece que está, eh, el, partido, el Partido Socialista tiene que ser el mayoritario porque el otro se está dividido entre tres, y, y tres casi iguales. Yo creo que Ciudadanos va a estar muy flojo en estas elecciones, pero el Partido Popular está bastante fuerte con Casado y Vox es un misterio pero yo creo de verdad que creo que está por las nubes Vox eh, entonces eh, es normal que si divides entre tres no pueda
1: ganar pero el, Vox, primero. El, el voto de Vox digamos que es pues, por todo lo que hemos hablado antes o sea a los dos primeros partidos les va a beneficiar entonces claramente va a beneficiar al PSOE y yo creo que claramente la ley electoral va a beneficiar al PP y sus votos se van a traducir en más escaños de los que en teoría les corresponden y el cambio Ciudadanos, Podemos y Vox se van a ver perjudicados. Van a subir en votos, es posible. Uh -huh. Pero tal y como está el mapa electoral, lo más seguro es que tengan una representación más baja, proporcionalmente más baja que la que les corresponde. Hombre, ya. Eso está claro, eso siempre va a pasar. Lo que pasa es que, claro,
0: que el tercer partido lo va a tener mucho mejor que el quinto, ¿verdad? Sí, 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 claro. entonces Ya, hablando, ya no es solo que estamos dándole al primero al PSOE y el segundo al Partido Popular, sino que el tercero es muy importante. Y... Estábamos aceptando que Ciudadanos iba a ser el tercero y yo no lo veo nada claro ahora mismo. Más que otra cosa, más allá que las encuestas o la percepción que tenga yo, es que yo no creo que tenga un nicho electoral ahora mismo. Es decir, Ciudadanos estaba muy, muy inflado no porque sus propuestas fueran muy atractivas y muy ilusionantes a la gente, que eso debía ser... Sino por la corrupción del PP, ¿no? Por la corrupción del PP y porque era una alternativa y porque habían sido la oposición real al nacionalismo en Cataluña y lo veían como algo heroico de Inés Arrimadas enfrentándose a los nacionalistas todos los días. En y el, ahora el PP el, se, se el ha parlamento.
1: blanqueado, se ha rejuvenecido con Casado y, sobre, y encima... Y todo pues, tienen eh, a Vox que
0: está diciendo lo que, que, lo alguna que alguna mucha gente de del España. Partido Popular le decía a Ciudadanos, pero de forma muchísimo más contundente. Es decir, hay cosas de Vox que pueden echar muy mucho para atrás a la gente, pero la contundencia que tienen con los nacionalistas, la contundencia que tiene con, con la contestación que está saliendo cada vez más en, en cuanto a la ley de violencia de género y las, y las injusticias que puede haber, incluso con inmigración, eso mucha gente del Partido Popular le gusta más. La contundencia con la que dice lo dice Vox que la que lo dice el Partido Popular. Otra cosa que luego, cuando digan lo de las armas de fuego... El, el, el aborto, cuando quieren volver a echar atrás un poco la, la, la ley de matrimonio homosexual, pues de alguna forma eso enfríe mucho a la gente. Pero son tan contundentes en algunas cosas que, que al votante cabreo de derechas le encanta decirlo. Yo no sé cómo va a salir la cosa, pero yo, eso eh, es mi porra y era el ridículo como todas las empresas encuestadoras, pero oye, ahí está. Tú no te atreves a... Yo, yo sí te digo que yo creo que va a ser, que va a ser la tercera fuerza Vox.
1: Yo lo, lo que me temo es que, eh, lógicamente, no va a haber ningún partido con mayoría absoluta eh, y tampoco va a haber mayoría suficiente dentro de un solo bloque. Entonces, Eso es lo que dijiste. En... Lo único que me temo es que… O sea, que part... no ha
0: cambiado tu percepción en toda la campaña electoral, porque el en, el donde estábamos.
1: Yo creo que el partido que aspira a gobernar necesita a sus socios socios y además sumar a los nacionalistas. Con lo cual, el bloque de derechas lo tiene muy complicado. Muy, muy complicado. Sí, porque tendría que salir 176. Entre los tres no van a sumar 176 y ya las opciones que les quedan son los nacionalistas. Y no van a pactar con bueno, ellos. obviamente Por lo menos con los de Cataluña. Y ya veremos el PNV. El PNV podría pactar, pero se va a vender carísimo. Y ojo, lo que le confía salga al PNV lo pierdes en credibilidad y también se resquebraja el, el bloque. Además, porque tú que... imagínate... Que necesitas los votos de Vox y al mismo a tiempo está bajando de los pantalones con el PNV. Es y, incompatible.
0: Fíjate, y los del PNV también son incompatibles con Ciudadanos. Porque, entre otras cosas, desde un punto de vista de intereses electorales, Ciudadanos no tiene absolutamente nada que rascar en, en Euskadi porque son los que se han puesto al cupo vasco. Entonces, no les va a votar nadie allí y ellos saben que no les va a votar nadie allí. Y tiene una empatía brutal de la gente. Eh, pues, supongo que ya después de las elecciones nos juntaremos otra vez y diremos bueno, a ver, mira lo que ha pasado. Sí. Pero... Eh, pero no sé, yo no lo acabo de ver yo, es verdad que no, no, no está nada claro cómo va a quedar la cosa y el y ya por último, los debates ¿tú crees que porque más allá de, de las salidas que pueda tener y que parece que están muy pautadas los, los tiempos de intervención y las contestaciones que van a dar unos y otros pero eh, es que Pedro Sánchez es el, de, el, 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 el digamos que el político más flojo a la hora de debatir yo no sé todavía no hemos visto, bueno iba a decir a Abascal a Abascal no lo vamos a ver tampoco
1: no lo no sé, no, no estoy seguro de que sea el político más lujo a la hora de
0: debatir. A la hora de debatir, ¿no crees que no? Es que tam... Bueno, también no sabemos cómo va a salir, ¿no? Porque luego,
1: claro, es una. O sea, Rivera, Rivera es bueno, o por lo menos bastante aceptable. Pero casado no recuerdo haberle oído debatir nunca. Casado, es,
0: eh, casado debe ser alguien más brillante que Pedro Sánchez intelectualmente. Y lo que pasa es que, claro, que luego a la hora de debatir, luego muchas veces no es, no es lo inteligente o lo oculto que eres, sino un poco lo, los usos que tienes. Y, y Pedro Sánchez está mucho más fogueado, claro. Es decir, lleva años de, de líder de, de, del PSOE.
1: En entornos hostiles, incluso dentro de su casa. Sí, es verdad. Y claro, y luego
0: Pablo Iglesias es un misterio, pero Pablo Iglesias. Pablo, Pablo Iglesias... Iglesias habla bien. Pero se ha hecho al monte ahora mismo, entonces está. Creo ya, que estaba... no.
1: Pablo Iglesias va a quedar bien en el debate. Lo que pasa es que, claro, los debates casi siempre lo que hacen es reafirmar a los. Eh, a quienes ya tienen el voto decidido claro. en su. Eh, en su decisión. Entonces, puede que haya alguna salida de tono, hombre. Puede haber que haya algún exaluto, alguna metedura de pata muy gorda que, que haga cambiar de opinión a los que ya tenían el voto decidido o incluso compensa a algunos indecisos, pero por lo general yo creo que lo único que va a hacer es reafirmar a la gente en sus sí. posiciones. Incluso si meten la pata, igual hasta se lo perdonan y siguen siendo de su partido, ¿sabes? Sí, suele pasar, yo, yo creo que somos unos cínicos, pero tenemos poca
0: fe en el, en el debate electoral que el impacto que va a tener las elecciones. O sea, yo no lo acabo de ver, pero bueno, lo tendremos que ver Hace poco, yo no recuerdo cuando hubo dos, dos por, eh, porque yo creo que no hemos tenido nunca, hombre, dos debates seguidos no lo hemos tenido nunca. Me parece que en la época de Felipe González contra Aznar sí hubo dos debates y uno había ganado uno y el otro había ganado el siguiente. Ahora vamos a poder ver como si fuera la, yo ir, creo, la vuelta de un... ¿No
1: hubo dos debates eh, con Rajoy y Zapatero? Es
0: posible en la segunda subiese. legislatura. Es posible que lo subiese, pero no creo que lo subiese... Bueno, seguidos no los ha habido nunca, claro. entonces Esto va a ser como la vuelta no, de, claro, de un partido. Un día para otro no. Va a ser interesante, pero es casi como un combate de boxeo. No sabemos qué va a pasar. Pero sí es verdad que ninguno de los dos le damos potencialmente mucha importancia a la hora del, del resultado de las, de las de las elecciones. Tú no te, no te voy a poder sacar las, los resultados. ¿Tú crees que el primero que da el PSOE, el segundo Partido Popular... Y tercero,
1: PSOE, PSOE, Partido Popular, Ciudadanos, Unidos Podemos, Unidas Podemos, mejor dicho,
0: y Vox. Y a Vox le das por detrás de, de Unidos Podemos. Bueno, bueno, pues ya veremos. Muy bien, pues lo dejamos aquí. Muchas Muy gracias. Bien. A ti.